0: 很高兴再度与你空中相遇。今天我想跟你谈一谈呢，在我这人生里面打的一个算是很大的案子。什么案子呢？现在文湖县的地铁案，叫马特拉事件。那是什么事呢？回想起来，应该是在二零零一年、零二年的时候。那时候大家都知道嘛。马特拉是什么？就是法国的捷运公司，叫马特拉。当时我们的木栅到复兴北路中山国中站，就叫木栅线。好、哦，那这个据说啊，这叫中运量的一个捷运，所以呢，属于这个地面上的。那我当初呢，正好加入了一个国际性的事务所，他们承接了一个。发商的马特拉跟台北市政府捷运局的官司，那这个官司呢，到当时是什么状态？也就是说，马特拉跟台北市捷运局曾经因为这个土建工程的延误，造成马特拉机电这个电器嘛的工程的延误，所以呢，他们就提交仲裁。那仲裁是当时他们的法律约定的契约，就是要以仲裁有任何纠纷要仲裁，所以仲裁的结果是什么？就是马特拉赢了。那赢的金额啊、哦、有十几亿。那当然台北市政府呢，理论上就应该要赔给马特拉，应该算十亿多一点点吧的纠纷就确定了。所以按照法律的规定呢，仲裁确定的判决就应该是一个确定判决的执行名义。换句话说，马特拉就可以向台北市政府要求给付，如果不给付，台北市政府就被强制执行了。好，强制执行的时候呢，台北市政府当然不高兴啊，我怎么可能输呢？所以又请了律师呢，又开始请求停止强制执行，然后呢，又开始打一个法律上所谓的债务人意议之诉啦。然后，等等的官司就衍生出来。结果，不幸的是，马特拉的第一审竟然输了。换句话说是什么呢？换句话就是说，这个案件啊，马特拉虽然取得了一个商务仲裁协会的仲裁确定的判决书，金额是十亿多，然后呢，取得了台北市政府应该给付的这个执行名义。可是问题是。对方呢提起了债务人意议之诉，让这一个执行民意呀，就好像煮熟的鸭子，结果不幸就飞走啦。就意思是什么？意思就是说，当这一个台北市捷运局取得了债务人意议之诉的一审判决的时候，表示说马特拉这一个商务仲裁判断是错啦。他没有取得执行民意，他的理由是什么？他说：“哎。”马特拉，你虽然取得了执行名义，可是这个执行名义因为时效是五年，那你五年没有执行，超过时间你就失效啦。那马特拉说：“怎么可能呢？我取得执行名义之后呢，是因为你不高兴，所以你就提起了一个法律规定的撤销仲裁判断的一个诉讼，结果这个官司一打就超过五年。”结果，当我把这些官司打赢了之后，已经超过五年。结果我要开始执行的时候，你又说我的执行名义是五年以内的，那这个不是很奇怪吗？但是奇怪归奇怪，地方法院竟然判台北市政府赢了。后来呢，我因为进入了这个事务所，我就被承担要反败为胜的压力。我当时我记得很清楚，那时候我已经是15年的律师了。那事务所之所以找我进这个事务所，我事后才知道某个理由就是要来救这个案子，当然也就是要我进入这个事务所，要来建立他们这个事务所里面的诉讼纠纷的部门。十五年的经验对我来讲，那的的确确我打过很多的官司，可是面对这个官司，我有不可输的压力，而且这个官司呢，经过。过去许许多多的律师打过，而且呢，你看经过仲裁的判断，又经过了撤销仲裁判断之诉，他大概经过的法院法官的判决前前后后，我估计至少有二十位法官经历了这个案件。你说我这个案件我要怎么样反败为胜？许许多多的律师都在这里面，而且那个成为一个在台湾法律，尤其是工程官司里面。是一个非常重大的案子。我进入之后，我面对这个官司，然后那个资料哈，我记得很清楚，是一个房间大，然后呢，就好像那个用铁架弄的，所有的资料卷宗资料这么多，然后我要在那边抽丝剥茧，我要想说，嗯，这个官司我应该怎么赢？结论是赢了啦。那我也感谢主。所以为什么这个案件让我记忆深刻，就是因为这个过程。当时我进去这个事务所的时候，我记得很清楚。那时候呢，这事务所没有所谓的很有经验的诉讼律师。当然啦、啊，如果他们有很有经验的诉讼律师，就不用我进去啦。结果就是因为这样子，所以我有许许多多的时间，我是自己一个人在处理这个案件，甚至呢，常常到晚上12点。然后我必须处理的是什么？我必须研究说奇怪。为什么一个仲裁判断赢了，有拿到了判决的执行名义，为什么会输掉呢？后来我研究了老半天，终于发现这个是法律上啊，因为立法院修法，引申出了民事诉讼法、强制执行法还有民法之间的矛盾，所以我找到了一个法律漏洞，这是第一个。第二个呢，马特拉当时是发商啊，外国人。他们跟我们有时差，然后这个案件呢，我们事务所交给一个他们从来不认识的律师，他们会不会紧张？当然会啊，所以你就常常要 conference。然后我必须跟我们原来的 team 的人，我们就要要求跟这个马特拉配合，所以我们就要常常要配合他们的时间，跟他们电话会议、越洋，而且有时差。再加上呢，所有的书状他们都还要我们翻译成英文。他们要看，然后呢，对方的诉状，我们也要翻译给我们当事人理解。那我们写的状子，我还要经过三个律师，因为马特拉这样输掉了一神，他当然会害怕，又请回他以前的律师团。就我呢，就是校长兼状宗啦，就是小弟，就是人家要写什么不满意，我要赶快改，改到好之后，我还要开始请同事翻译，翻译完之后，我还要看翻译的内容对不对。然后呢，我要整个还要在想。这个策略上应该怎么用？所以我在诉讼上利用了一个叫“乡村包围城市”的手段，就是这些法条的问题等等的勾勒出来之后，我要谈的是什么？就是说，在我这样法律的这么样的15年的经验里面，我面对这个官司的时候，在这些资料当中，我必须要冷静的思考，谦卑的问所有的法律的前辈。在这个以前在这个 team 里面曾经为马特拉出意见的律师专业的人士，我要听取他们所有的意见。我同时间要去想出我的司法的策略，不仅要说服他们说我的看法如此的策略可否成立，而且我必须要取得他们的同意的当下，要跟他们解释。解释完之后还要再翻译，翻译完之后还要取得我们。客户的同意，最终还要到法庭上去说服法官。所以，每每开庭的时候，我必须坐在我的办公室，看着我的资料，我跪地祷告，我要静静地回到自己的内心里面，要思考神到底要给我什么。因为以赛亚书30章15节，他说：“你们得救。”在乎归回安息，你们得利在乎平静安稳。我知道我那时候有不可输的压力，我也知道我面对的是一个法院，他如何在一个政府机关跟一个外国机关里面，他必须取得平衡。如果是外国人有理，我们把钱判给了外国人，这样能够说服我们。本国的百姓吗？将心比心，法官的心态。我知道法官承受了无比的压力，但我不知道要如何去面对他。有这么多的资料，这么多的事实，这么多的法律问题，我写了状子，应该可以成为一本书了。我如何在用简单的语言，在法庭只有二三十分钟，甚至只有十几分钟之内？我必须言简意赅的把这所有的事情表达清楚。我知道在人不能，我跪在地上祷告，求神给我智慧，看清楚法官的眼神，了解法官对于什么样的事情是在意的，技巧性的讲出马特拉的冤屈，这些的内容都在刹那间的瞬息万变当中，我必须做到。感谢主。如今回想起来，这个案件，我在进驻那个事务所之后，我花了四年的时间，终于取得最后最高法院的胜利。但是这个过程里面，让我体会到很深的一件事情，就是我刚刚与你分享的《以赛亚书》三十章十五节。真的，在心里面一定要安静下来，不管我今天面对到的是多么巨大的敌人，在法庭上。在平时上，我要怎么样准备，我都必须安静在神的面前。我有安静的心，才能让我做出最正确的决定。最终，我说服法官，我知道这个案件里面法律有漏洞，我提出了这个法律的漏洞。可是，我让法官转移这个法律漏洞的问题，直接逼迫他，直接认定说马特拉根。台北市政府的合约的时效是十五年，不是对方台北市政府主张的五年。如果是十五年的时效，这一个案件我们就应该赢，而且仲裁判断就应该被执行。换句话说，法官最终我不逼迫他去谈这一个民事诉讼法、强制执行法、民法之间的漏洞，我让他看到这一个漏洞，但是我让他。很容易的，在事实的认定上面，直接认定这一个合约是15年的时效。这样子，这个所谓打官司啊，就是要走顺水推舟，要顺境而上，这样你就可以打赢这场官司。后来我接受媒体采访，媒体打电话来告诉我说，最高法院赢的时候，我冲出一句话就是感谢主，就没想到这一句话就让这个记者就写在报纸的头条。但的的确确，我真是感谢主，信仰与法律，真是信仰可以让你坚持你内心世界的平衡，而在法律上面，你用法律的技巧能够把这个案件顺利的达到客户的期待，这是我自己在实践里面的生活上，对于信仰与法律真实的一个感受，分享给你。